0: Infrastrukturentwicklung in Deutschland. Zwischen Notwendigkeit, Ideologie und realistischen Lösungen.
1: Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit. Ganz konkret eben ermöglichen, wenn man sich dann ein E-Auto kauft als Familie, weil das alte Auto nicht mehr funktioniert, dann zu sagen, da gibt es eine Förderung für Menschen mit wenig Einkommen, auch deutlich höher als für Menschen mit hohem Einkommen, 9.000 Euro.
0: Die Debatte über die Infrastrukturentwicklung in Deutschland hat in den letzten Jahren an Intensität zugenommen. Insbesondere Politiker und Parteien betonen die Notwendigkeit, mehr in den öffentlichen Nahverkehr und die Schieneninfrastruktur zu investieren, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Diese Position stößt jedoch auf geteilte Meinungen in der Bevölkerung. Die zunehmenden Staus und der Zustand vieler Straßen in Deutschland sind unbestreitbare Probleme. Autofahrer und Logistikunternehmen leiden unter Verzögerungen, die nicht nur wirtschaftliche Auswirkungen haben, sondern auch den CO2-Ausstoß durch den Stillstand im Verkehr erhöhen. Die Forderung nach verstärkten Investitionen in den ÖPNV und die Schiene ist jedoch nicht überzeugend und zu einseitig. Der Individualverkehr sollte nicht pauschal als Klimasünder stigmatisiert werden. Jeder Arzt, Bauer oder Supermarkt benötigt eine funktionierende Mobilität, um effizient arbeiten zu können. Die Mitarbeiter müssen zur Arbeit kommen können und die Logistikketten für die Lebensmittelproduktion müssen reibungslos funktionieren. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, realistische und ausgewogene Lösungen zu finden und voranzutreiben. Einseitige Investitionen in ideologischen und egoistischen Denkweisen helfen unserer Gesellschaft nicht. Staus verursachen mehr CO2 als fließender Verkehr. Und es wirft die Frage auf, ob die Konzentration auf den Ausbau des ÖPNV und der Schiene die effektivste Strategie ist. Wir brauchen eine Optimierung der bestehenden Straßeninfrastruktur und die Förderung umweltfreundlicher Fahrzeuge, ebenso wie die Sanierung und Optimierung des Schienenverkehrs. Die Forderung nach verstärkter Urbanisierung und der Annahme, dass Produkte nachhaltig zu den Verbrauchern geliefert werden können, ist blauäugig. Solche Strategien sind nicht für alle Lebensbereiche praktikabel. Es ist notwendig, sowohl städtische als auch ländliche Gebiete in die Überlegungen einzubeziehen um eine umfassende Lösung zu gewährleisten. Es ist leichter, den individuellen Autofahrer für den Klimawandel verantwortlich zu machen. Wichtiger wäre es daher zu erkennen, dass eine effektive Lösung einen breiteren Ansatz erfordert. Politiker und Entscheidungsträger sollten nicht nur aufklären, sondern auch realistische Lösungen vorschlagen. Das Ganze funktioniert außerdem auch nur durch den Ausbau von erneuerbaren und nachhaltigen Energien, der Förderung umweltfreundlicher Transportmittel in allen Bereichen und die kontinuierliche Verbesserung der Straßeninfrastruktur. Die Diskussion über die Infrastruktur in Deutschland erfordert eine ausgewogene Herangehensweise. Es ist wichtig, die Bedürfnisse der Gesellschaft und der Wirtschaft zu berücksichtigen, ohne den Umweltschutz zu vernachlässigen. Investitionen sollten nicht nur auf den Ausbau des ÖPNV und der Schiene beschränkt sein, sondern auch die Verbesserung der Straßeninfrastruktur und die Förderung nachhaltiger Technologien umfassen. Nur durch einen ausgewogenen Ansatz können wir eine effektive und nachhaltige Mobilität für die Zukunft gewährleisten. Sven Reuters Meinung hierzu ist klar. Wer eine umweltfreundliche Transportmöglichkeit für Menschen und Güter anstrebt, sollte nicht nur Vorschläge präsentieren, die lediglich 15 Prozent der Wählerschaft ansprechen, sondern vielmehr Lösungen präsentieren, die tatsächlich effektiv, realistisch und praktikabel für alle Menschen sind. Die Grünen wollen im Fall einer
1: Regierungsbeteiligung ein flächendeckendes Tempolimit einführen. Bei 130 km/h soll auf deutschen Straßen Schluss sein. nicht die finanziellen Rücklagen, um jetzt momentan ein E-Auto zu kaufen. Ich möchte mich nicht dafür verschulden. Wie schaffen Sie es, die ländliche Bevölkerung damit ins Boot zu holen, damit die nicht hinten rüberfallen? Ich habe halt die Sorge, dadurch, dass die Energiepreise immer weiter steigen, dass ich mir bald den Weg zur Arbeit nicht mehr leisten kann. Wir zahlen recht hohe Kindergartenbeiträge plus Mittagessen, damit wir überhaupt beide arbeiten gehen können. Wenn da jetzt noch eine Mehrbelastung durch Spritpreise dazu kommt, weiß ich nicht, wie es stemmen soll. Die der Bundesregierung sind so groß für den Ausbau der erneuerbaren Energien, dass sie ähm, nicht zu überbieten sind. Wenn wir nur auf die Grund schauen, Schulen bis zu den Sommerferien, das Land, das Land hält zusammen.